0: Ahoj, Sigmáci, vítám vás u deváté epizody podcastu 1 a mým hostem je dnes Michal Kovář, bývalý hráč a v současné době trenér Mládeže. Michal, ahoj. Ahoj. Tak zítra, 4. března, to bude 30 let od utkání, respektive dvojutkání utkání Sigmy proti Realu Madrid. Tak prozraď mi, co se ti vybaví, když vzpomenu tento památný zápas?
1: Tak určitej to tričko, to je ahoj. jasný symbol toho, ne? Neskutečný zápas nebo neskušné zápasy v té době, samozřejmě ještě Real Madrid Já jsem v té době začínal, dá se říct, trochy fotbalem. Měl jsem obrovský štěstí, že jsem mohl nastoupit na úkor zraněných kluků, takže já jsem měl obrovský štěstí a moc si to vážím. A pořád na to samozřejmě rád vzpomínám a rád se podívám i třeba na nějaké záznamy, ještě, co máme zase starý.
0: No, pro tebe to bylo o to speciálnější, že to byl vlastně první zápas nebo soutěžní utkání za Ačko, do kterého jsi nastoupil a hnedka proti Realu Madrid, tak to se v dnešní době asi málo komu může poštěstit.
1: No, říkám, měl jsem trošku štěstí v tom, že, že kluci byli zraněni a jsem do toho mohl naskočit a dá se říct, že jsem ani nevěděl, že budu hrát. Já se ani jestli to bylo den předtím nebo přímo ten den, že jsem se dozvěděl, že, že budu hrát. A Neměl jsem moc času na to ani přemýšlet a spíš jsem tam do toho nějak vletěl a prostě dál jsem pokračoval, že tady ten zápas vlastně mi nastartoval kariéru, takže na tom samozřejmě vzpomínám moc
0: rád. Ty se se o tom prvním startu dozvěděl poměrně krátce, bylo to tuším několik hodin před jeho začátkem, ale potom, co se týká té odvety, tam si vlastně také nastoupil a to už si věděl dopředu, tak nebyla třeba ta nervozita potom u té odvety větší než u toho prvního domácího zápasu?
1: Určitě byla, už to na mě trošku možná dolehlo, ale, ale pořád jsem si to vážil, že, že vlastně můžu hrát a, a těší to bylo, jednoznačně Samozřejmě jsme se na ten zápas chystali a mluvilo se o něm, psalo se o něm, spoustu lidí se mi na to ptalo a dá se říct, že jako na různý jsem byl samozřejmě, to jako musím přiznat.
0: A prozradíš, jak třeba tenkrát vypadala příprava na takový zápas? Protože přece jenom v dnešní době máme video, máme internet, máme spoustu různých dát a statistik. Tak jak to bylo tenkrát?
1: Tak tam to bylo trošku omezenější než samozřejmě než teďka, ale, ale video jsme měli. Takže jsme se nějak připravovali přímo na ten zápas, co jsme hráli doma. Tak toho jsme vlastně odráželi potom do té odvety. A Řekl bych si, že my jsme se na ně moc nepřipravovali směrem na ně, ale spíš sami na sebe. Že my jsme chtěli něco dosáhnout, něco hrát, a to nás trenér Brikner učil a chystal nás na to.
0: Měli jste třeba nějakou specialitu? Já vím, že samozřejmě trenér Brickner byl známý tím, že třeba standardní situace různé signály s vámi nacvičoval, tak jestli třeba něco speciálně na tento dvojzápas on vymyslel?
1: No, speciálně bych neřekl ale. ale... Vlastně už té líze, co, co jsme předváděli, tak, tak těch signálů, signálů bylo by dost a i proti tomu Real Madrid nám mě třeba nějaký vyšli, takže žádný úplně extrémně, jako že by jsme něco vymýšlelo.
0: vlastně to. Bylo by možné konkurovat takovému světovému týmu i pohledem dnešní optiky?
1: Já myslím, že jo, že pořád, prostě <laughs> ten fotbal jde dopředu a myslím, že i no, kdyby přijel třeba teď Real Madrid sem, tak tak prostě by to byl zase úplně jiný zápas a, a ti kluci by prostě podali maximální výkony. Takže jako, no, Samozřejmě ten fotbal jde úplně dopředu a, a asi by to byl jiný fotbal, nebo ne asi, ale určitě, ale, ale určitě bych se toho nebál.
0: Ale měl si třeba strach, když jsi vlastně hned na začátku kariéry hrát tak velký zápas, jestli ho třeba ještě někdy později potom trunfneš, jestli přijde ještě něco většího, nějaký větší
1: zážitek? Hmm. To úplně ne. Strach jako z toho nejspíš právě, právě tady to mi nastartovalo a věděl jsem, že když prostě s tím Realem Madrid se dá hrát, a, a, tak jsem se nebál dalších výzet. No. Prostě, už ten, ten člověk si zač, začne potom věřit a, a prostě jde tomu napřed, no, naproti.
0: No, hodně omilaná byla také historka pana Gajdy, kdy mu při jednání s prezidentem španělského klubu vlastně spadla kus omítky ze stropu do klína, tak říkal, že se tenkrát hodně hodně styděl. Koresponduje to tak nějak s těmi rozdílnými světy? Byl to skutečně tak velký rozdíl, ať už ekonomicky, tak zázemím a vším tehdejší doby?
1: Tak asi určitě, protože se to nedalo srovnat, i ty stadiony. V té době tady byl si myslím celkem dobrý ale prostě ve Španělsku to bylo úplně něco jiného, to se nedalo s ničím srovnat. Že, když jsme tam přijeli, tak jsme koukali, kde to vlastně jsme a, a pak ty lidi když ještě do toho, takže to, byl to velký, velký skok. Jaké třeba bylo španělské publikum? Co si pamatuju, tak úplně nefandili, jako že, by, že by ten Madrid hrnali prostě za výsledkem, že aby nám prostě naložili nějak byl takový poklidný, bych řekl, utkání. Asi v té době, jakoby, když jsme my přijeli, tak nás nikdo neznála a mysleli si, že to bude pohoda, tak úplně jako nějak extrémně nefandili.
0: Ty už si zmiňoval, nebo bavili jsme se také o trenéru Bricknerovi. Ty jsi měl určitě štěstí, že si vlastně pod ním mohl trénovat a později také nastupovat. Měla mnoho hráčů, možná to také potvrdíš, tak zmiňovalo jeho takové novátorské metody, Je to, že vás třeba tenkrát učil hrát doplné obrany nebo třeba repressing. Jak vlastně vzpomínáš vůbec na toto období pod trenérem Bricknerem?
1: Tak to období bylo nejkrásnější, jako by za mě on mě naučil hrát fotbal, když to řeknu takhle. My právě tady ty věci, o čem, o čem se bavíme, tak tady ty různé posuny a napadání, to jsme se učili a bylo to pořád do nekonečna. Myslím si, že něk, některé kluky to už dají štvalo, a, ale prostě on to po nás chtěl. Dokud nás to nenaučil, tak prostě jsme to dělali. Jo. A takže byly to jiné věci, na standardní věci, které si myslím v té době skoro nikdo neuměl a my jsme tady z toho právě těžili jsme uměli, měli dobře na parádu, měli jsme hrát mezi hru, uměli jsme hrát v bloku. Jo, ty věci si myslím, že, že v té době málo který trenér uměl.
0: A jaké měla třeba na vás nároky po ztrátě fyzické kondice? Byl on na to hlepés nebo Co no, žuhla stránka?
1: Určitě kondiční připravnost byla strašně důležitá. Hodně jsme běhali. <laughs> bez balonu? I bez balonu. <laughs> bohužel v té době. Ještě asi nebyly ty podmínky takové a nevědělo se možná tolik, jak se dá trénovat s míčem a prostě bylo to jasně dané a měli jsme
0: naběháno. A ty jsi byl spíše atletickým typem fotbalisty, nebo ti to dělalo problémy a radši jsi byl, když se dělali ty herní věci?
1: Já jsem neměl s kondici vůbec problém nikdy, takže mě tady to vyhovovalo, já jsem byl spíš takový, jak říkáš, atlet možná, takový bojovník a sercař, než nějaký velký technik, takže mě ty běhy vůbec nevadily.
0: Když se ještě ve vzpomínkách teď vrátíš v rámci toho tehdejšího kádru, určitě jste byli dobrá parta, jste třeba v kontaktu nějak teď? No, samozřejmě řada z tvých tehdejších spoluhráčů ve fotbale aktivně působí, třeba zrovna na trenérských pozicích.
1: Jo, asi s mám Pavel Hapal, Redd vlastně Martin Kutulek, který je můj šéf v akademii, takže s tím si vidím každý den. Potkávám Machalu, Kerbra a spoustu kluků určitě.
0: Ty máš z naší nejvyšší fotbalové soutěže druhé a třetí místo, ale nikdy jsi vlastně nevyhrál ten titul. Tak je to možná taková maličká Kaňka na té tvoje kariéře. Která...
1: Ta Kaňka asi ani by neřekl, jako tak jsem nezískal, jako není to úplně. Jako... Já mi to nevadí, že jsem vlastně prostě nezískal. Prostě ten tým v té době, kdy jsme byli druhý, třetí, jsme na to šahali, ale,
0: ale bohužel jsem na co třeba chybělo k tomu, aby se podařilo ten titul získat? No, často je to jenom o pár zápasech, o pár bodech. No, tak jako musíme štěstí,
1: že musíme štěstí na zranění, musíme štěstí na, na zápasy, že vyhráváte třeba, třeba v poslední minutě, anebo naopak dostanete nějaký hloupý vôly. Takže nám možná k tomu trošku chybělo, ale i tak si myslím, že, že to byly velké úspěchy.
0: A cítil jsi třeba, že některá sezóna mohla třeba dopadnout, že jste ten rok jako dominovali, ale pouze jste třeba neměli trochu toho štěstí v některém ze zápasů, ale byli jste třeba objektivně nejlepší?
1: No, úplně, úplně bych neřekl. Ale já myslím, že to, že to bylo ty první tři, čtyři mančovky byly vyrovnané a, a tam se to vlastně lámalo mezi, mezi náma. Bohužel tam ta sparta v té době kralovala, takže bylo to strašně těžké, no, se přes ní dostat.
0: Ty jsi zase mu odehrál 299 utkání, tam možná to jedno chybělo do toho krásného jubilea 300, i přesto je to obdivovodné. Měl jsi třeba v průběhu kariéry nějaké nabídky, samozřejmě hrál v zahraničí, ale odejít třeba do konkurenčního klubu v rámci České republiky?
1: Měl jsem nabídky, ale nevím, že jsem je. Nějak úplně jsem, nechtěl byl jsem tady spokojený a, a neměl jsem potřebu někam přestupovat by naší soutěží. Když jsem potom mířil právě do toho zahraničí, jako by, no, až jsem byl starší.
0: Uhum. A jak bys třeba zhodnotil vůbec posun celého klubu od té doby, kdy jsi tady hrával nebo začínal vůbec ty až do té současnosti, do dnešního roku 2022?
1: Tak hlavně, hlavně tím zázemím. Já myslím, že tady ty podmínky jsou velmi dobré, že kluci mají velmi dobrý servis a vlastně záleží jenom teď už vlastně na nich, jak, jak pracují, když využívají všechny věci, co mají potřebný, tak si myslím, že to je super. My jsme bohužel tady měli jeden bazének a možná jednu saunu a to bylo, to bylo všechno, takže ty podmínky se jakoby změnily samozřejmě k lepšímu.
0: Je třeba něco, co z toho současného servisu nebo ať v rámci regenerace či okolí bys jsi ty, kdybys mohl přetáhl zpátky do toho roku, kdy si vlastně hrával, kdy jsi byl aktivním fotbalistou, že víš, že by vám to třeba pomohlo všem nebo tobě?
1: No určitě si myslím hřiště, hmm. jako tím myslím travnatý hřiště, že prostě my jsme ještě škváře. Takže to bylo takový všelijaký, pak i ty trávy byly celkem dobrý, ale teď ty kluci mají krásný zázemí a za mě úplně ty hřiště prostě, jo,
0: Ty jsi potom se samozřejmě i do Sigmy vrátil, ale ta etapa nebyla úplně dlouhá, odešel si potom do třetí ligy, do do konkrétně. Mm-hmm. Někdy jsem četl, zaslechl, že jsi zpětně možná i trošku litoval, že si v Sigmy nezůstal ještě déle, protože si mohl třeba ještě klidně 3-4 roky hrát.
1: Je to pravda, no. V té době jsem se tady trošku nepohodl s trenérem a vlastně využil jsem tady nějaké nabídky přes tupu. A je pravda, že jakoby, neřekl bych, že, by to, že bych toho lítoval, že, že jsem šel do fullleku, protože tam mám spoustu známých a kamarádů, ale spíš mi mezelo, jak říkáš, že, že jsem mohl třeba ještě tady tou ligu dva, tři roky hrát. No.
0: Tak když jsi potom z první ligy šel do třetí, jak velký to byl třeba skok? Mohl bys určitě dát nějaké srovnání, ať už co se týká úrovně, rychlosti, soubojovosti?
1: Jo, samozřejmě je tam rozdíl ve všech jakoby, parametrech, ať už o nějaké rychlosti, technice a nasazení. Takže já jsem šel tady s tím odozníš, ale, ale mě ten jakoby, fotbal baví na, a i tam mě naplňoval.
0: No se často říká, že čím vlastně nižší soutěž, tím více je to soubojové. Tak ty si zmiňoval, že si byl spíše takovým atletickým typem hráče. Nebylo to možná vlastně kontraproduktivní, že to by více vyhovovala třeba ta první liga, ta hra s míčem, ne tolik soubojů? No, možná je
1: to tak, ale, ale úplně jako, že by, že by třeba druhá nebo třetí liga byla více soubojovější než první, si nemyslím. Ono to. Ono, ono... I ta, I ta první liga, i ta druhá liga, prostě to je soubo- jsou, tam, jsou, tam pořád souboje nějaké, a v té třetí, tam si myslím, že to je míň, že tam spíš hraje fotbalový, takže mi to jako by úplně nevadilo.
0: Ty každopádně ve Fulneku působíš dodnes. Teď už se trošku posunul v rámci své role do funkce hrajícího trenéra a nehrajete už třetí ligu, hrajete teď Přebor. Tak je trenérství něčím, co, čím by se chtěl věnovat i teď vlastně v budoucnu? Víme, že samozřejmě trénuješ i tady na Sydně.
1: Trenérství mě určitě baví a i proto jsem třeba dělal ve Fulneku na, na pozici hrajícího trenéra a určitě, určitě mě to naplňuje a proto jsem i tam, i když třeba teď nám to úplně nejde. A vlastně to spojení tého trénování do té žákovské kategorie, kde jsem teďka, tak je super a moc mě to naplňuje.
0: A hráváš každý zápas? Ještě za fulnek nebo? To
1: ne, 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 už to tam už tam <laughs> úplně necpu. Že v každém zápase být nemusím, si myslím, že už mám na to roky, takže spíš, když je potřeba, tak si jdu zahrát a pomůžu tomu můžstvu.
0: Uh, určitě sám jsi teďka říkal, že se s tím, že trenérská dráha tě láká. Uh, vlastně i trenér Kotulek, Hapa ale to byli vlastně všichni tví spoluhráči, tak chtěl bys se třeba dostat jednou i na tu nejvyšší úroveň, třeba v rámci dospělého fotbolu?
1: Um, určitě ano, Jakoby ty ambice samozřejmě mám. Uh, I nějakou nabídku jsem měl třeba před třema rokama, možná jsem trošku zabáhal v té době když jsem to mohl využít, ale, ale bylo to vlastně na úkor, na úkor tady Sigmy, nechtěl jsem poušet klub a uvidíme, třeba se k tomu ještě dostanu.
0: Prozradil bys aspoň třeba soutěž, nebo nemusíš být konkrétní, záleží no, na tobě. První liga. První, první liga. česká liga. Mhm. A na pozici hlavního trenéra? Asistenta. Asistenta. Mhm. Super. tak budu ti držet palce, aby třeba podobná výzva ještě v budoucnu mhm. přišla. Michale, já ti dám teď osm dvojic a poprosím tě, abys z nich vždycky vybral tu, která ti blížší a ideálně co nejrychleji, bez nějakého velkého přemýšlení. Tak vzpomínka, je většina Juventus nebo Real Madrid? Real Madrid. Cítíš se více trenéra nebo hráč? Trenéra. Pivo nebo víno? Víno. Obránce nebo záložní? Obránce. Trénovat mládež nebo dospělé? Dospělé. HFK nebo fulnek? Fulnek. Liga anglická nebo španělská? Anglická. A hráče nebo spoluhráče spíše servat nebo jim domluvit? Servat. <laughs> Tady bych se možná radu toho ještě zastavil, protože samozřejmě každý trenér má nějaké to svoje, jak, jak na hráče působí, třeba trenér uličný, že byl typický tím, že dokázal kabinu seřvat, na někoho zase platí více, tak jako promluvit do duše a trošku klidněji, takže ty jsi spíše trenérem, který udělá trošku peklo v kabině, aby, aby se hráči uvědomili.
1: Tak, to, to asi ne, já jsem takový spíš hodnější trenér, ale jak, to, jak už to je moc, tak, tak prostě už to se mě
0: vybouchne a, a dokážu si říct svoje. Super. Dostáváme se k dotazům, které nám zaslali naši fanoušci. Ten první fanoušek Jodo se ptá, co tě při dvojzápase s Realem nejvíce uchvátil?
1: Nejvíc určitě lidí lidi tady na stadionu. Tady, tady, tady jako by v Olomouci. Úplně nádherný zážitek. A i ty lidi ve Španělsku, jak jsem říkal, úplně nebyli, že by fandili, ale byli slyšet, jakoby, jo. No, takže tady tohle ta atmosféra, to, je jako, to si pamatuju. Prostě jakoby, jsem byl překvapený z toho, jak, jak vlastně v Olomouci dokážou lidi fandit, jakoby, že ty lidi fakt na ten fotbal přišli a fandili 90 minut a vlastně i potom, po těch zápasech pohárových vlastně chodili na tu ligu a pořád fandili. Jo, což bohužel dneska jakoby ulomoucí chybí a byl bych strašně rád, by se nějak někdy vrátilo, prostě, aby, ty, aby ty lidi na ten stadion chodili.
0: Je pravda, že samozřejmě tenkrát ten stadion byl menší, byly tady tuším pouze dvě tribuny, hmm. ale zase to bylo na stání, takže vybavíš si ještě, kolik fanoušků se tenkrát dostalo na zápas?
1: Hmm. Myslím si, že nějaký 12-15 tisíc, že tady bylo určitě. Hmm.
0: Což je určitě super atmosféra. Jo, jo, v momentě, jasný, kdy vlastně fandí, fandí celý zápas, mm. tak je to něčím něčem jiném. A ve Španělsku tam mám pocit, že se to dokonce blížilo ke 40 tisícům. Jo, jo,
1: nějak 40 tam bylo, ale říkám, nebylo to úplně jako, že by, že by byl plný stadion, byl tak poloviční bych řekl. A takže to fandění nebylo úplně takový, jak třeba tady v Olomouci, kde to bylo fakt slyšet.
0: Mm. Ale zase tam asi tolik těch lidí udělá tu atmosféru, asi. že jenom mm. z principu. Mm. Uh, druhý dotaz, ten byl takový kumulovaný, uh, konkrétně od Davida, Honzy i Zuzany ptali se na tutéž a podobnou věc. Uh, jakou si měl nervozitu před utkáním a jaké to bylo zahrát si proti velikánovi světového fotbalu.
1: Tak ten první zápas, ta nervozita tam nebyla, tam, tam jsem do toho skočil hned, ale samozřejmě ten druhý zápas, když jsme hráli od tam už jsem byl nervoznější daleko víc. Už jsem si uvědomoval vlastně, proti komu hraju a, a ten i ten, I ten tlak na, na nás byl celkem hrký, protože jsme věděli, že, že můžeme postoupit, že ten první zápas nebyl vůbec špatný, takže ta nevěžně to tam byla určitě. A jakoby, každý říkal, že to užívá, tak já jsem v té době jakoby si to moc neužíval. Spíš jsem se bál, že něco nepokazilo. No, takže to bylo takový.
0: Ty jsi možná lehce otevřel vůbec téma e, psychiky a hlavy, mm. tak ta předpokládá, hraje obrovskou roli v momentě tady těch těžkých zápasů, a zvláště, kdy proti, proti tobě stojí skutečně veliká evropského fotbalu.
1: Určitě, jako do kdo to nedává psychicky, tak, tak potom ten výkon může být klidně poloviční. A, a my jsme měli v v tom, že, že trenér Dickner nás na to dobře nachystal na ty zápasy. Prostě ten tlak úplně, by vzal spíš na sebe, a my jsme věděli, že. že Prostě si můžeme jít zahrát a
0: že ten celák je spíš na trenéra než na nás. No? Další dotaz je od fanouška Dominika a ptá se, jaký je tvůj nejoblíbenější zahraniční tým?
1: Zahraniční tým? Jo, tak to je strašně těžká odpověď. Já to mám jako spíš, že každou chvílku si mi líbí někdo jiný. Že nemám vyloženě, no. že bych měl řeknu Real Madrid, mám víc klubů, ať už v Anglii nebo, nebo třeba ve Španělsku. Budeš v Real Madrid, Atletico Madrid,
0: třeba v Anglii, Chelsea, Manchester, uh-huh. takže tak. Super, to jsou tvoje oblíbené týmy. Uh, další dotaz nám poslal dokonce tvůj bývalý svěřenec Daniel a ptá se, co tě motivuje k práci trenéra mládeže. Uh,
1: tam se mi právě líbí to, že, že ten trenér vidí ten posun. Vidí to, jak to hráče může zlepšovat, uh, jak se může věnovat a si mu to vlastně pomáhá to, co, to, co mu já chci tak jestli on je schopný to vnímat a pak, ty, pak ty, vlastně ten posun jde krásně vidět. A no. tam je to na tom si myslím to nejkrásnější, že, že můžete toho hráče no, jako ovlivnit tak, aby, aby prostě se naučil ty věci jak vy třeba chcete a, a pak to používat i potom v té, v té kategorii vyšší, kdy se bude posouvat potom třeba do, do drostu.
0: Předpokládám, že největší takové zadosti učinění bude to, když pak náhodou jeden z tvých svěřenců nastoupí vlastně třeba za AHUSTO, tady konkrétně na Sýrny.
1: Určitě, jo. Tak proto tady děláme, vychováváme hráče pro samozřejmě pro Olomouc a pro reprezentaci.
0: Tak a poslední dotaz nám poslala Hanka a ptá se, jaké jsou tvé aktuální ambice směrem k fotbalu i mimo něj.
1: K fotbalu ambice. Ta práce, co teďka dělám, to tak mě naplňuje, ale ambice mám posunout se výš třeba k dorostu uh-huh. a posto, potom třeba i k Ačku. K tomu dospělému. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže ty ambice jsou moje tak, k, tady k tomu. Tady, to je vlastně moje práce, beru to jakoby, tak jak jsem bral fotbal na 100%, tak i teď ten hrst vyberu na 100% a chtěl bych se tam posouvat určitě.
0: A k těm mimo fotbalovým v osobním životě třeba tady máš teď nějaké výzvy nebo ambice?
1: O, úplně asi ne, ne? Nemám, nemám nic, jakoby, co bych teď úplně chtěl.
0: Jsi spokojený. Spokojně. <laughs>